0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Ce soir, en fait, j'ai, j'ai un sujet euh, qui est tellement énorme qu'en fait, j'espère... Est-ce que minuit, ça vous va euh, Voilà, quelqu'un d'audacieux <rire> Il on veut. C'est un sujet que j'ai sur le cœur depuis quelques mois, euh, simplement dit, c'est la gloire de Dieu. Euh, c'est un mot qui est compliqué, la gloire, parce que on l'utilise couramment dans le langage de tous les jours, mais c'est ça veut dire quelque chose, enfin, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais je ne sais pas ce que ça évoque chez vous, mais pour moi, ça, comme ça, utilisé banalement, ça, ça veut dire euh, la célébrité, quelqu'un qui a gagné le, champon, le, le, championnat, le championnat, un grand footballeur, un grand athlète euh, qui a la médaille d'or, euh, il y a la gloire de la victoire, ou bien les vedettes d'aujourd'hui, qui sont grands aujourd'hui et petits demain, mais il y a une gloire transitoire, n'est-ce pas Ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont sur toutes les unes des, des magazines, c'est la gloire Il y a tellement de monde qui aspire à ce gloire, à cette gloire-là, n'est-ce pas Mais la gloire de Dieu... C'est, c'est différent, ce n'est pas la même chose. Et je me suis rendu compte, en cherchant dans la Bible, et on n'a pas à chercher loin, parce qu'il y a des centaines de références à la gloire. Si tu prends ta concordance et tu regardes gloire, eh ben, tu en as pour un moment, hein, parce qu'il y a des pages de, de, de référence à la gloire. C'est du début à la fin. Et bien sûr, je, je lis ça depuis des années et des années. Oui, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Et puis je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment ce que c'était. Que sur le fond, euh, j'avais une idée superficielle, mais je n'avais jamais creusé ce que c'était que la gloire de Dieu, je n'avais jamais approfondi le, le pourquoi, le comment de la gloire de Dieu, et donc je, je, je m'y suis mis. Et c'était extraordinaire, ça, ça a été un voyage à travers euh, toute la Bible, avec beaucoup d'histoires, et de, de, de choses à, à, à découvrir. Et je me suis dit, « Bon, quand j'aurai la possibilité, j'aimerais partager ça. » Bon, maintenant, la, la tâche, elle est surhumaine. <rire> de condenser tout ça, n'est-ce pas, dans… je ne sais pas comment, quelle longueur maintenant tu, tu accordes au prédicateur. Il y a ceux qui aiment 20 minutes, il y a ceux qui prônent peut-être 30. Euh, pour ceux qui me connaissent, je suis capable d'aller au-delà de ça. Euh, mais en fait, donc, je, je ne peux pas avoir l'ambition, même si je l'ai au fond du cœur, mais je peux pas avoir l'ambition de vous expliquer ce que j'ai compris de la gloire de Dieu. Ce hein, c'est pas possible. Donc ce que je voudrais faire, réussir à faire, c'est de vous provoquer. J'aimerais vous provoquer à chercher vous-même. » Tout est là dans la Bible. Et d'avoir votre intérêt remué, suscité, chauffé, pour que vous ayez vous-même le désir de plonger dans la parole de Dieu et de trouver les pépites qui peuvent nous révéler, qui peuvent vous révéler ce qu'est la gloire de Dieu. Et toute sa complexité, si je peux dire ça, tout ce que ça peut vouloir dire aussi pour nos vies d'une manière très pratique, parce que je me suis rendu compte que c'était, c'est un concept un peu dans le brouillard, un peu ça flotte quelque part au-dessus, la gloire de Dieu, c'est extraordinaire, Dieu est extraordinaire, la gloire de Dieu mais, mais le rendre tangible, tangible, non, c'est n'est pas la bonne façon de le dire, on ne peut pas rendre tangible, mais peut-être je devrais dire, arriver au point où ce n'est plus simplement un concept intellectuel, quelque chose que je comprends, parce que j'ai ouvert un, un dictionnaire, même un... un un dictionnaire de théologie, et j'ai lu et j'ai compris une certaine définition. C'est bien, on peut commencer là. Mais on on verra, je pense, que la connaissance de toute chose, mais surtout de la gloire de Dieu, c'est quelque chose qu'on arrive à internaliser progressivement. C'est-à-dire, on dit parfois que la connaissance commence ici, il faut que ça descend au cœur. C'est une façon de, d'imager les choses où on passe de l'intellectuel à une sorte de, d'internalisation où un concept ou une idée est vraiment ancré en nous profondément de façon à ce que ce n'est plus simplement une idée comme ça, mais ça a une force dans nos vies, ça, ça fait partie de notre être intérieur. Je dirais, par exemple, je prends n'importe quel exemple, je le saisis comme ça au vol, ça passe, le salut. Le salut, c'est un concept. Quand on est né nouveau, on sait ce que c'est que le salut où on croit savoir, et effectivement, on, on, on sait ce que c'est en partie, pour, pour un début. Mais au fur et à mesure qu'on marche avec Dieu et on se rend compte ce qu'il a fait, et puis on apprend pourquoi il l'a fait, et puis on comprend quelle est la finalité du salut, c'est ça, pas simplement que je ne sois pas jugé pour mes péchés, mais que j'aille passer l'éternité avec lui, et qu'il y a tout un projet attaché à ça, il y a tout un destin... C'est lié au salut, ça fait partie du salut. Le salut, ce n'est pas simplement qu'on a euh, crochet quatre boîtes où je, j'affirme ce que je crois. C'est peut-être un début, c'est un bon début. Mais saisir profondément ce qu'est mon salut, ce que Dieu a fait pour moi, de manière à ce que ce soit tellement en moi, au plus profond de moi, que maintenant, désormais, toutes mes pensées, toutes mes réactions, toutes mes émotions, toutes mes, mes instincts, même dans les moments de pression et de grande émotion trouvent leur base dans ma conception du salut. C'est ça qui me change. C'est ça qui me transforme, n'est-ce pas Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut que tous ces concepts bibliques, du stade, dans un premier temps, d'une, d'une certaine compréhension et que progressivement ça devient quelque chose qui, qui est tellement assimilé dans notre esprit que ça fait partie de nous. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Je ne suis plus du tout la même personne que j'étais il y a dix ans, vingt ans, trente ans, pour ne pas dire soixante ans. Dieu soit loué. (rire) Ma femme dit parfois, je n'aurais pas voulu te connaître si tu n'étais pas chrétien. (rire) Elle m'a connu avant que je sois chrétien. Ça, c'est une autre histoire. Je ne vais pas partir (rire) là-dedans. On va lire deux textes, qui sont une sorte de préambule, ça nous met dans la matière. Ésaïe 11, verset 9, dit « On ne connaîtra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, parce que ça parle d'un avenir lointain, probablement au moment de la restauration du royaume de les nouveaux cieux de la nouvelle terre, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. L'une des finalités de Dieu, l'un de ses grands objectifs dans toute la création, à travers tout le plan de la déchéance de l'homme et du plan glorieux de salut de Dieu à travers Jésus, c'est que, à la fin, la création sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Wow Rien que ça, approfondir ce que ça veut dire, Laissez le Saint-Esprit nous, nous expliquer ce que ça veut dire. Et et puis, j'ai un deuxième texte à la fin de la Bible, Apocalypse 21, parlant de la Nouvelle Jérusalem, qui est la manière dont la Bible parle de cette nouvelle création ou le lieu où nous vivrons. Nous les croyons, les milliards, Tous ensemble, dans une paix et une gloire qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, mais que Dieu peut nous révéler, un peu, peu à peu. Mais on lit ceci, « La ville où nous vivrons n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour éclairer, car...  « « La gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Wow, » Waouh, waouh, waouh La lumière, tellement élémentaire, n'est-ce pas, pour nous, on n'aura plus besoin. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, sauf que ça veut dire que les choses seront vraiment très différentes et beaucoup mieux, d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Parce que la gloire de Dieu elle-même va être notre éclairage. Je ne sais pas ce que ça veut dire, vraiment. Je ne peux pas... ma tête ne... Mais dans mon cœur, ça chauffe. La, la, la pensée de ça... Oh, ça me réconforte, surtout dans des moments où on a un passage difficile. La pensée que c'est ça mon destin. Mon vrai destin, c'est ça. Je vais être dans la vie éclairée par la gloire de Dieu. Totalement. Extraordinaire. Je vais vous donner une simple définition que, que j'ai inventée, enfin, on trouve des définitions de la gloire de Dieu quand, quand on lit les, théo- les on regarde dans les théologies classiques. Mais j'avoue que j'ai été surpris quand, quand j'ai plusieurs dictionnaires de théologie, etc. Quand on regarde la gloire de Dieu, par rapport à d'autres sujets, il y a relativement peu, c'est un peu étonnant, J'étais surpris, j'avais espéré trouver plus, mais euh, si bien que je n'ai pas emprunté une une définition, je je vous offre celle-ci. L'expression, c'est l'expression de la plénitude du caractère et de la nature de Dieu et de tous ses attributs. C'est l'expression... C'est en quelque sorte la manifestation de la réalité de qui Dieu est. C'est presque comme si c'était Dieu lui-même, mais, mais ce n'est pas la même chose que Dieu lui-même parce que Dieu est une, Dieu est Esprit, et on, on a beaucoup de mal à décrire Dieu, n'est-ce pas on, on n'a pas le vocabulaire presque. Dieu est Esprit. On, on, on ne sait pas non plus exactement comment ça peut être. Euh, la seule connaissance que nous pouvons avoir, c'est quand Dieu se manifeste euh, un peu plus tangiblement. Et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de récits dans la Bible de cela. On, on va en parler un, un petit peu. Mais quand Dieu se révèle comme il aime faire, Dieu un dieu extraordinaire parce que, dans un sens, il est caché, il est invisible, mais de l'autre côté, il aime se révéler. Tout son dé- désir, c'est de se révéler à nous, de nous faire grandir dans sa connaissance. Et il émane de lui, en quelque sorte, une aurore une, 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 une présence qui est sa gloire comme une étoile qui brille un soleil qui émet un tas de choses hein, la lumière mais beaucoup d'autres choses des, des rayons de toutes sortes etc., qui, qui partent dans tous les sens Dieu au, autour de Dieu il y a un rayonnement qui est sa gloire mais qui est en quelque sorte la, l'expression de la totalité de qui il est. Alors si on fait une liste de tous ses attributs, ce qu'on ne va pas faire, mais sa toute-puissance, son amour, etc., 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 etc. sa gloire, ça recouvre en quelque sorte tout ça. Donc, l'expérience de la gloire de Dieu, c'est expérimenter tout ce qu'est Dieu en lui-même, dans la, la plénitude de ce qu'il est. Je suis désolé si ça paraît un peu pff, enfin nébuleux, je ne sais pas, parce que c'est, c'est difficile. à C'est pourquoi je dis il faut que ça dépasse de loin ce qui est là-dedans, et... et et que ça remplit mon esprit pour que je commence à le saisir. J'ai quatre points que je voudrais vous partager. La première chose, c'est que la Bible nous dit clairement, par exemple, Esaïe 6, 3, nous dit, « Ils se criaient l'un à l'autre, ce sont, je ne sais plus si ce sont simplement des anges ou des séraphimes, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » La gloire de Dieu remplit toute la terre. D'office, toujours, depuis toujours, La chose extraordinaire, c'est que la très grande partie de l'humanité ne l'aperçoit pas, ne le voit pas. Même la nature, elle-même, toute la nature, dans toute sa beauté, sa complexité, etc., que l'homme trouve de manière générale extraordinaire, mais il ne voit pas là-dedans la gloire de Dieu. Il, il s'amuse à inventer des explications de, de comment tout ça est venu, mais toutes ces explications, euh, ils mettent Dieu à la porte. Tout ça, c'est le hasard, c'est les neutrons qui ont rencontré des protons, enfin bref. Hein. Il voit pas parce que il y a un voile spirituel sur leurs yeux spirituels qui fait qu'ils ben, ne ils perçoivent pas. Et Paul explique ça quand il dit en Romains 3 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire que ils n'ont plus aucune conception de la gloire de Dieu. Ils sont séparés de la gloire de Dieu. Ils portent plus la gloire de Dieu dans la manière qui était prévue par Dieu. Je ne dis pas qu'ils ne portent aucune gloire de la part de Dieu, parce que ce n'est pas vrai. L'homme n'a pas perdu l'image de Dieu dans laquelle il était créé. Cette image est défigurée, mais il n'est pas perdu. Et justement, c'est tout le, pro, le projet de restauration qui va travailler avec ce qu'il y a pour le transformer de nouveau. Dieu, Le projet de Dieu, n'est-ce pas, comme on a dit dans le premier texte, c'est qu'il y aura la, la connaissance de la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu, elle est là, elle est toujours là, mais ce qu'il faut c'est qu'il y a la connaissance de la gloire de Dieu la capacité de le ressentir de le percevoir de baigner là-dedans d'être au bénéfice de tout ce qu'apporte cette gloire et cette réalité de Connaissance de la gloire de Dieu, c'est quelque chose de de progressif. On on va voir ça aussi. La deuxième pensée, c'est que il faut se poser la question comment la gloire de Dieu donc se manifeste dans la création telle qu'elle est aujourd'hui sur la terre Eh bien, dans la Bible, en fait, on trouve de multiples récits de la manière dont la gloire de Dieu s'est manifestée dans le passé, dans l'histoire. Et on ne va pas du tout chercher à <rire> parcourir tout ça. On serait vraiment là à minuit. Mais si déjà on commence avec l'histoire de l'Exode et la manière dont Dieu a agi pour sortir le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte, on va voir qu'il y a toutes sortes d'indications de la manière dont, à l'époque, c'est-à-dire Dieu tenait compte du, du, du niveau potentiel de la compréhension des gens, et donc il se manifestait très, pas, pas tangiblement dans le sens qu'on pouvait le toucher, justement pas, mais en tout cas qu'on pouvait le voir. On pourrait admirer ces phénomènes extraordinaires. La nuage de la gloire de Dieu. La nuage qui se trouvait sur le mont Sinaï dans le désert, euh, qui se trouvait dans le tabernacle, Dans le temple, c'était le signe de la présence intense de Dieu lui-même. Il y avait le feu ou la fumée. Parfois, dans le désert, il y avait une colonne de feu qui apparaissait comme ça et que les Hébreux ont dû suivre pour trouver leur chemin dans le désert. Et à un moment donné, avec Abraham, quand Abraham a fait un sacrifice à Dieu, il y a du feu qui est venu pour consommer le sacrifice. C'était la même chose avec les les sacrifices offerts avec Élie. Le feu descend... C'est une manifestation de la gloire de Dieu. Et il y a aussi la lumière, la puissance d'un éclat radieux, extraordinaire, qui qui vous aveugle. Maintes fois, on voit que quand il y a une sorte de manifestation de la présence de Dieu, les gens sont aveuglés. Pensez à Paul sur la route de Damas Pensez à Jean quand il est confronté dans le début de l'Apocalypse avec une manifestation, une révélation de Jésus, il tombe à terre, il ne voit plus, l'éclat est tellement brillant, il ne peut pas le voir. C'est, on, on est conseillé de ne pas regarder le soleil, c'est un milliard de fois plus fort que ça. Et donc, il y a aussi la Puissance. La puissance est très associée à la gloire de Dieu. Le Notre Père même se termine avec les paroles « À toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire. » Combien de fois cela est dit dans le monde entier et à quel point on le répète, on le répète, mais... Malheureusement, sans le comprendre. On on, on le dit, mais c'est lié. La puissance et la gloire. Et (coughs) la puissance est de nos jours peut-être la manière la plus évidente dont la présence de la gloire de Dieu se manifeste. Je pense à la manière dont Dieu se manifeste à travers les les croyants qui prient, qui parlent au nom de Jésus pour prononcer des guérisons ou d'autres miracles, des interventions que nous appelons surnaturelles, mais qui sont tout à fait naturelles pour Dieu. Et ce sont des manifestations de la puissance, de la gloire de Dieu. Dieu fait encore, n'est-ce pas, des, des, actes, des actes de création. Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont eu des morceaux de leur corps complètement reconstitués, recréés, ils ont perdu des choses, ou voir le contraire, ils ont des morceaux de métal pour les tenir ensemble, et paf, ça disparaît, ou ça réapparaît. C'est une manifestation de puissance de la gloire de Dieu. Et ça nous amène au prochain point qui est que nous, les hommes et les femmes, que Dieu a créé, sont appelés à être les porteurs nous-mêmes de la gloire de Dieu. Ça, c'est une chose qui est vraiment très, très, très forte et un peu difficile à saisir. Parce que on parle d'un côté de, de cette notion de gloire tellement puissante, tellement radieuse, etc. Et puis on. On dit, oui, nous sommes censés porter cela. Oui, bah, ouais, mais alors, je ne comprends pas. Quoi. Enfin, je, je devrais avoir le visage rayonnant comme Moïse, euh, mieux que Moïse. Euh, je devrais euh, pouvoir faire zap, comme ça, euh, et voir la chaise, euh, voir un carreau tomber par terre automatiquement, clac, hein, zap. Non, ça n'arrive pas ce soir, non, bon, tant pis, tant pis, pas ce soir. Enfin, peut-être jamais, parce que ma motivation n'est pas bonne. (rire) Je veux prouver quelque chose. (rire) Dieu ne fait pas ce jeu-là. Mais c'est essayer de, de saisir que nous sommes appelés à avoir un destin extraordinaire. Et oui, bien sûr, dans l'avenir, mais pas uniquement dans l'avenir. Parce que c'est comme le royaume de Dieu. Quand Jésus est ressuscité, le royaume a été inauguré sur la terre d'une nouvelle manière. La conquête, la reconquête de la création a commencé. Et oui, nous n'allons pas vivre sur la terre, ni nous, ni les générations qui peuvent suivre, nous n'allons pas vivre la totalité de l'expression de ce royaume. La, la consommation des temps va venir quand Jésus reviendra. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas vivre des moments tout à fait réels et intenses de la réalité de cette extension de la du royaume de Dieu, au milieu de nous. Et c'est bien l'intention de Dieu, c'est son projet. Et c'est à ça qu'il nous appelle. Alors, comment se fait-il que cela est possible Ben, En fait, là, tout est centré sur Jésus. Parce que Jésus lui-même... Quand il était homme sur la terre a été la plus grande manifestation physique de la gloire de Dieu qui ait jamais existé. Car en lui, Paul nous dit, demeure toute la plénitude de Dieu. Donc toute la gloire de Dieu. Et pourtant Jésus était pendant 30 ans un gars, un gars comme nous. Il était charpentier ou menuisier, euh, travaillait. Il s'occupait probablement de sa famille, non pas qu'il était marié, mais puisque son père apparemment a disparu à un moment donné, il était le frère aîné, si je peux dire. Il a dû probablement s'occuper, c'était ce qu'il fallait faire à l'époque. C'était un gars, on, on lit... Les gens autour de lui trouvaient sans doute qu'il était un bon gars, mais à partir du moment où il a dit « Non, non, je suis un peu plus que ça <rire> », ils n'ont pas voulu le croire. Ils ne trouvaient pas qu'il, qu'il était si extraordinaire que ça. Tant qu'il ne commençait pas à guérir et à se manifester réellement dans sa gloire. Et là c'est toute une étude aussi par quelles étapes en fait il il est est lui-même entré dans la manifestation de la gloire qui était toujours en lui. Mais lui donc, la gloire de Dieu était concentrée concentré dans la personne de Jésus. Et nous nous savons que quand nous avons cru en lui et que nous avons reçu le don du Saint-Esprit de la nouvelle naissance, Christ vit en nous à travers le Saint-Esprit. Et Paul nous enseigne que nous sommes aussi en Christ, assis dans les lieux célestes, en lui. C'est tout un sujet en lui-même, mais Christ est en nous, en toi, en toi, et nous sommes positionnés en Christ. Dieu, le Père, considère, quand il me regarde, il me voit, en quelque sorte, à travers Jésus. Heureusement, il ne me voit pas tout à fait tel que je suis, comme ça aujourd'hui, faible, capable toujours de pécher, il faut parler avec ma femme pour savoir le tout. Mais Dieu ne me voit pas comme ça. Dieu me voit dans la perfection de Jésus parce qu'il m'a placé en son Fils. Ma demeure spirituelle, c'est en Jésus. Et en lui... J'ai l'espérance de la gloire, dit Paul. Mais pas uniquement l'espérance, parce que la gloire de Jésus est aussi donc en moi. Ma femme dirait, oui, ça apparaît de temps à autre. C'est un peu rare, mais bon. Mais le fait est que Dieu a déjà tout fait pour rendre ça possible. Quand Jésus a dit « tout est accompli », c'est dans le sens que j'ai fait absolument tout ce qui est nécessaire pour que tout le projet de mon Père s'accomplisse. Et le projet de son Père, c'est de créer un peuple nouveau qui sera le marié, la mariée de son Fils. N'est-ce pas Paul nous dit en 2 Corinthiens 4, 6, En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour, c'est-à-dire dans le but de faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et juste avant, en 2 Corinthiens 3, il nous dit « Nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplant dans un miroir... » Je recommence. « Nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire de Dieu, C'est-à-dire, j'ai un miroir, je regarde et je contemple la gloire de Dieu. Donc, quand quand je me rase, qui n'est plus très souvent, je n'ai pas cette impression. Mais la Bible me le dit. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ça veut dire que nous sommes invités à contempler la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai commencé par dire je veux vous provoquer. Je vous invite à contempler la gloire de Dieu. À méditer là-dessus. À vraiment être remuer pour pour contempler, pour avancer dans la connaissance de la gloire de Dieu. Parce que ça nous transforme de gloire en gloire. Ça veut dire que l'intensité de la gloire que Dieu me donne va augmenter de plus en plus, quand moi-même, je, je vais contempler sa gloire. Et donc, puisque le but de nos vies terrestres, c'est d'être transformés à l'image du Christ, le plus possible, pour que, quand nous arrivons à la fin de la course, nous serons beaucoup plus semblables à Jésus que nous étions au début de la course. Cette question de contempler la gloire du Seigneur, c'est une clé pour, en fait, avancer dans cette mission, n'est-ce pas Je n'avais jamais compris ça, je, je n'avais pas lu ces textes avec cette compréhension. Et donc, ça m'amène à la, à la quatrième chose, c'est, c'est dire, bon, ok, tout ça, c'est, c'est fascinant, c'est un grand sujet, c'est tellement grand que je ne sais pas ce que je vais retenir. Mais la question, c'est, c'est, qu'est-ce que nous pouvons donc faire Est-ce qu'il y a une action, une bonne prédication, n'est-ce pas ça, ça termine avec une... Application pratique. Je vous ai dit des choses merveilleuses, mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire Voilà. Bah, comme j'ai dit au début, je veux vous provoquer, je veux vous inciter à avoir soif d'avancer dans la connaissance de la gloire de Dieu. Et je vous propose, en fait, deux choses, simplement. Simplement. Le premier, c'est justement ça, c'est d'avoir soif, d'avoir faim. Parce que la connaissance de la gloire de Dieu n'est pas très différente, je pense, de la connaissance de Dieu. Je, je, je n'ose pas dire que c'est la même chose exactement, mais il me semble que c'est plus ou moins la même chose. Tellement la gloire de Dieu est la manifestation de qui Dieu est dans toute sa plénitude, si nous connaissons profondément la gloire, on va certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux connaître Dieu. Et il y a un point qui est intéressant, c'est que Moïse, je vous incite à lire les passages du récit de Moïse dans le désert, particulièrement l'Exode 33, parce que Moïse avait une mission. Dieu lui a dit, ben, mon garçon, maintenant tu as fait toutes sortes de bêtises, tu as passé 40 ans dans le désert, mais maintenant je t'appelle, je donne une mission, euh, tu vas chez euh, Pharaon et tu vas demander qu'il libère euh, le peuple hébreu. « Et puis tu les conduis où je te montrerai. » Voilà, petit truc là, puis tu y vas. Moïse avait une grande mission, à tel point qu'il n'était pas partant du tout. Mais Dieu l'a convaincu. Et quand il s'est engagé, Moïse, il a dit « Oui, mais très bien, je... ok, puisqu'il faut, j'irai. » Mais je demande une chose, c'est que tu vas avec moi, parce que tout seul, non, ce n'est pas la peine. Donc, il faut que tu m'accompagnes, il faut que tu promettes, Dieu, il faut que tu promettes que ta présence ira avec nous. Et je pense que Dieu attendait ça, il voulait ça, il dit « Ok, banco, c'est bon ». Mais Moïse, il veut plus. Puis il dit bon, je je veux connaître tes voix, je veux te connaître plus intimement, Seigneur. J'ai besoin pour 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 cette mission, j'ai besoin de te connaître mieux. Je veux plus. Dieu dit ok, écoute, euh, d'accord, je serai avec vous et voilà, tu tu comprendras mieux, tu je te révélerai plus, ok. Et puis Moïse dit non, mais, ok, merci, mais alors, <rire> fais-moi voir ta gloire. La dernière demande de Moïse, c'était de voir la gloire. Pas simplement connaître, enfin c'est une façon de connaître, mais Moïse voulait voir. Tu as demandé à Dieu de voir sa gloire Il y a quelqu'un qui a... Moi, j'avoue, je, je ne l'ai jamais fait. Peut-être que je devrais le faire. Je, je tremblerai un petit peu. Mais Moïse l'a fait. Et, et Dieu a répondu en disant, euh, bon, ok, euh, ben écoute, oui et non, euh, tu ne peux pas vraiment voir ma gloire. Parce que ça ça te tuera, tu n'es pas capable de soutenir ça. Mais quand même, j'entends bien, et donc je vais te révéler toute ma bonté. C'est ça la réponse de Dieu. Bon, il parle de le cacher dans un niche de la falaise, et puis il passera, et puis... Enfin, mais en fait, quand on lit le texte, Dieu dit... Bon, tu verras pas ma face, tu verras pas frontalement ma gloire, et tu verras mon dos, et sur mon dos tu verras ma bonté. C'est bizarre. Mais, j'ai cru comprendre, en, en, en méditant là-dessus, que Finalement, la bonté de Dieu, c'est, c'est un attribut de Dieu. Hein Dans la longue liste, c'est la bonté de Dieu. Mais Dieu, en fait, est en train de dire la, la bonté, c'est, c'est la clé centrale de qui je suis. Ma bonté, ça résume, peut-être pas la totalité de qui je suis, mais ça résume beaucoup de qui je suis. Lié à ma bonté, Il y a ma grâce, il y a mon amour, il y a mon désir de tout pouvoir, il y a ma miséricorde, il y a toutes sortes de choses. Et Jésus a parlé beaucoup au sujet de la gloire de Dieu connaissez la, la prière que Jésus a faite juste avant sa mort, où il a parlé dans les derniers chapitres de l'évangile de Jean, à son père, intimement, et nous avons tout le texte de, de, de ce qu'il a dit. Il a dit notamment, il a dit tellement de choses, mais il a dit ces, ces mots, « Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Il y a beaucoup là-dedans, c'est une seule phrase, mais il y a beaucoup, mais... Retenons ceci. Dieu, enfin, le Christ dit à son Père qu'il nous a donné la gloire, cette même gloire qui émane de Dieu le Père, afin que nous, son Église, sa famille terrestre, soit un, c'est-à-dire que nous soyons vraiment unis, afin qu'ils soient parfaitement un, vraiment dans une unité peut-être qui nous dépasse un petit peu, mais pour une raison, qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, il y a une séquence là. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que Dieu dit que l'unité entre les chrétiens, j'entends pas simplement que toutes les églises font des synodes ensemble pour faire des déclarations sur la pauvreté dans le monde. Je pense pas que Dieu appelle ça l'unité. L'unité, c'est les gens qui vivent ensemble dans la paix, dans l'honneur et le respect mutuel avec l'amour, la réalité de l'expression de l'amour de Dieu. Cette unité-là est la clé pour déclencher l'action de l'Esprit de Dieu dans le monde pour que le monde se tourne à Jésus. Donc, dans cette Église, CVV, nous avons aussi, et vous avez, une mission que Dieu nous a donnée, qui est d'apporter l'évangile à Paris et de participer au réveil que Dieu veut susciter dans cette grande ville et toute la région, et partant de toute la France. Ça, c'est la mission de CVV. Et si, si nous voulons entrer dans cette mission, moi je vous propose qu'un peu comme de Moïse, il faut se tourner vers Dieu, et oui, bon, bah d'accord, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de te connaître tes voix, j'ai besoin peut-être de te voir, en tout cas de, de saisir beaucoup mieux, et, et nous avons besoin d'être unis. Nous avons besoin de vivre ce que Dieu m'avait donné comme la troisième valeur spécifique pour le fondement de l'Église, la culture de l'Église, c'est-à-dire les relations authentiques. Parce que les relations authentiques, dont la vérité, l'amour, l'honneur, ce sont, c'est le ciment de l'unité, c'est la base, c'est le fondement de l'unité. Ce sont les choses qui constituent la réalité de l'unité. Sans ces choses-là, l'unité est simplement un vœu pieux. Il faut que nous vivions dans la réalité de ces relations authentiques. Et en cherchant cela, nous allons entrer dans le cercle vertueux qui fait que notre unité, non seulement ce sera formidable de vivre ça, mais Dieu nous dit, nous promet que ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé Jésus. C'est-à-dire qu'il se tourne à Jésus. Il voit enfin le voile déchiré. Il voit qui est Jésus en tant que Sauveur. Et c'est ça que nous voulons, n'est-ce pas C'est ça que, qui, qui nous travaille à l'intérieur. Alors, si nous voulons ça, il faut qu'on réfléchisse aussi à, à l'unité. Et c'est donc le deuxième aspect pratique, je dirais, du défi que j'ose lancer à CVV pour cette rentrée. Et je suis conscient que l'heure a beaucoup avancé. Vous êtes euh, très sympa de, de persister et de m'écouter toujours. Je vais terminer. Je veux faire simplement une, une sorte de lecture prophétique. Il y a un verset d'Ésaïe 60. Les premier versets que Dieu m'avait donné au moment de la, du premier week-end que l'Église a fait, je pense que c'était en 2015, peut-être en 2014, je ne suis pas tout à fait sûr. Mais on a, on a partagé là-dessus lors de ce week-end et c'est resté pour moi quelque chose qui est vraiment prophétique de la part de Dieu sur nous, sur, sur l'Église, et ça fait partie, en quelque sorte, de la confirmation de l'appel qu'il fait à vous tous qui, qui, qui faites partie du de, de chemin à la vérité et à la vie. Voilà les paroles d'Ésaïe, mais qui sont les paroles de Dieu, et je les prononce au nom du Seigneur sur cette Église. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre de la profondeur, et l'obscurité profonde enveloppe. Vous êtes appelé à vous lever et à briller. briller dans ce monde de ténèbres, d'obscurité. Et vous avez la possibilité parce que Dieu est en vous par son esprit. Que le Seigneur soit glorifié au nom de Jésus. venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.